0: Moin Moin und herzlich Willkommen zum offiziellen Start in diesen Freitag. Heute ist der 9. Februar. Mein Name ist Marco Ostwald und ich bin der Moderator vom Hamburg 1 Frühcafé. Also sozusagen das Parallelprogramm zu diesem Podcast. Ich wünsche allen Hörern und natürlich auch unseren Zuschauern ein fantastisches Wochenende. Und jetzt erstmal gute Unterhaltung mit Episode 66. Becker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
2: Danke, Marco, von einem Frühkollegen zum anderen Frühkollegen. Mein Name ist Marcel Becker und wir starten heute mal ausnahmsweise nicht mit dem Themenüberblick, sondern mit den allerherzlichsten Glückwünschen. Und zwar für unsere Stammhörerin Annika Klaassen. Sie feiert heute ihren 50. Geburtstag und von Becker am Morgen kommen nur die besten Wünsche für Sie, Annika. Alles Gute. So, aber ein bisschen müssen wir heute auch noch arbeiten. Als erstes bekommen wir einen Überblick über die wichtigsten Erkenntnisse aus der aktuellen Kriminalitätsstatistik für Hamburg. Unser Polizeireporter André Zantwakili erledigt das für uns. Dann haben wir nochmal die Polizei entwickelt und es geht nochmal um Zahlen. Aber diesmal hat sich die Polizei, wie soll ich sagen, also sie hat sich verzählt. Stichwort Teilnehmerzahl. Das alles jetzt. Gestern wurde die neue Kriminalitätsstatistik der Öffentlichkeit vorgestellt. Und natürlich ist unser Polizeireporter André Zantwakili jetzt zugeschaltet. Wer denn sonst? André, erstmal die Frage nach dem, ich sag mal, sogenannten Sicherheitsgefühl. Wie sicher können wir uns in Hamburg fühlen?
3: Also als normalsterblicher Mensch ist man eigentlich immer ziemlich sicher. Ich sage immer, hier in Hamburg überfallen zu werden, das ist wie ein Sechser im Lotto. Das liegt einfach daran, dass sich ganz viel Kriminalität innerhalb einer ganz bestimmten Szene abspielt. Welche Szene ist das? Also das ist vor allem die Drogen- und Obdachlosenszene. Und da ist der Brennpunkt natürlich Hamburg-Mitte. Das sieht man auch, wenn man sich so ein bisschen die Bezirke anguckt. Da sind überall entweder moderate Steigerungen in der Masse oder teilweise sogar Rückgänge in der Kriminalität. Das betrifft vor allem so den Westen Hamburgs, also Altona, den Bezirk und Heimsbüttel, in die Ecke. Aber in Hamburg-Mitte ist eine Steigerung von über 25 Prozent. Und da hat man natürlich eine Szene, die sagen wir mal, einmal die Drogenszene durch Kreck gezeichnet ist, die ist hochaggressiv, da ist ein hoher Beschaffungsdruck für die Droge und da geht man sehr rustikal zur Sache.
2: Was, was, was verstehen wir unter Hamburg-Mitte? Welche Bezirke,
3: welche Gebiete sind das? Ja, also Hamburg-Mitte ist ja eigentlich die Innenstadt, es ist aber auch Billstedt mit dabei. Aber man muss sagen, es konzentriert sich eigentlich sehr stark auf St. Georg und St. Pauli. St. Pauli ist ein Vergnügungsviertel, das kann ich nachvollziehen. St. Georg, muss man sich auch noch mal reinziehen, dass da, St. Georg sind zwei Ortsteile. Und ein Ortsteil ist eigentlich relativ unauffällig und der andere Ortsteil, der Box, der Papst im Kettenhemd. Und das sind 0,21 Prozent der Hamburger Fläche, aber 13 Prozent der Kriminalität passiert da. Und das ist natürlich ein Zustand, der ist ja unhaltbar. Ja, aber
2: was sind die Wege daraus?
3: raus? Also das ist sehr schwierig. Ich glaube nicht, dass die Polizei äh, da maßgeblich was machen kann. Das ist natürlich ganz stark Sozialpolitik, man hat natürlich dort einen Magneten geschaffen und wenn man sich mal die, die äh, Täter anguckt oder die Tatverdächtigen, die Polizei, mit denen die Polizei zu tun hat, dann sind da nur ein Drittel in Hamburg gemeldet. Das heißt, da hat man ganz, ganz viel importiert. Und äh, das ist natürlich auch eine Sache, äh, wenn man so ein, ja ich will nicht sagen Wohlfühlklima, aber wenn man sehr viel für so eine Szene drumherum macht, äh, dann ist das natürlich auch ein Anziehungspunkt. Und das hat dann so einen ganz blöden Effekt, mehr Süchtige, mehr Dealer, mehr Dealer, mehr Süchtige, Stoff wird billiger, weil der Konkurrenzkampf äh, härter wird. Ja, Und dann kippt das irgendwann. Und den Zustand, den hat man jetzt so langsam.
2: Das heißt also für mich als, ich sag mal, normalen Bürger, der sich versucht, so frei wie möglich und so unbeschwert wie möglich in der Stadt äh, zu bewegen. Ich weiß, dass es die Stadt sehr sicher ist im Verhältnis eigentlich. Es hat sich nicht verschlechtert. Auf der anderen Seite weiß ich aber, bestimmte Gebiete sollte ich Eher meiden oder sollte ich da nur die Augen aufhalten? Was ist dein Rat?
3: Also meiden würde ich nicht sagen. Also so No-Go-Areas, die gibt es eigentlich nicht hier in Hamburg. Sondern es sind so Ecken, wo man die Augen aufhalten sollte. Natürlich ist in Mitte die Wahrscheinlichkeit, Opfer eines Taschendiebstahls zu werden, ist natürlich immer da. Es ist auch oftmals Beschaffungskriminalität, sind aber auch Profitäter, die sowas machen. Das hat man alles. Es sind so viele Dinge, die die man so als Bürger hat. Also Wohnungseinbruch ist eigentlich auch auf einem niedrigen Niveau, trotz Steigerung. Aber so Autoaufbrüche haben zugenommen. Das sind natürlich Sachen, die so den normalen Menschen betreffen. Da wird man zwar nicht körperlich geschädigt, aber das ist natürlich messen Mist, wenn einem sowas passiert. Und da sollte man gucken, dass man das wieder runterbekommt.
2: Völlig klar. was Wie sieht's aber bei den Gewaltverbrechen aus? Jetzt, wo du es auch ansprichst, müssen wir die Frage natürlich zum Schluss auch noch mal stellen. Wie teilt sich überhaupt das Thema Gewaltverbrechen auf? Was verstehen wir
3: darunter? Also Gewalt, äh, Kriminalität sind ja mehrere Sachen. Das ist gefährliche Körperverletzung, das ist Raub. Äh, das sind aber auch so Sexualdelikte, äh, die einen relativ kleinen Teil ausmachen. Und äh, ja, schwer zu sagen. Also man hat natürlich auch in Mitte dort die Steigerung und dort die Schwerpunkte. Eigentlich ist Mitte für alles Schwerpunkt. Und dann ist es in Mitte, sind es immer St. Pauli. Und St. Georg, das ist natürlich auch irgendwie nervig vor allem, weil das ist ja auch ein jahrzehntelanger Zustand, den keiner in den Griff kriegt. Und das Witzige ist, ich habe noch eine Pressemitteilung von 2000 liegen, die kann man nahtlos auf heute nehmen. Genau das Gleiche, nur der Senator hieß halt anders. Aber das ist also ein Abziehbild. Und das da merkt man natürlich, dass trotz dieser langen Zeit sich wenig bewegt. Man dann zwar immer mal ein bisschen mehr Polizei hat und es mal ein bisschen runtergeht, aber es immer wieder kommt, weil man einfach nicht in der Lage ist, dort mal ein nachhaltiges Konzept zu finden, wie man das besser hinbekommt.
2: Das heißt, es müsste auch nach deiner Meinung nach einfach hinausgehen über, das, über den Schrei, der uns immer, und der uns allen, sage ich mal, so leicht auf den Lippen liegt mehr Polizei, mehr Videoüberwachung.
3: Das reicht nicht. Ja, Polizei ist ja überhaupt nicht das Thema. Die Polizei verwaltet das ja. Was ja letztendlich passiert ist, dass man dort wahnsinnig viele Anzeigen hat, wahnsinnig viele Fälle produziert. Ich möchte nicht wissen, wie viel von diesen Fällen, die an die Staatsanwaltschaft abgegeben werden, dann eingestellt werden, ohne dass irgendwas passiert. Das heißt, ich habe ja, ein Fall, wo es auch einen Täter gibt, der ermittelt ist, aber am Ende das ausgeht wie das Horneberger Schießen. so Und dann äh, ist natürlich die Polizei der völlig falsche Ansprechpartner, um, um diese Situation da zu verbessern. Dass ein Bahnhofsviertel immer irgendwie schwierig ist und dass da natürlich auch immer ein Klientel ist, das schwieriger ist als in anderen Stadtteilen, verstehe ich alles. Aber das Ausmaß ist immer und man muss sich immer nur bei allen Dingen fragen, die mit Kriminalität zu tun haben, wie viel, nicht ob, sondern wie viel. Und momentan ist es sehr viel. Und wenn man diesen Zustand über Jahrzehnte hat, dann muss man sich doch irgendwann mal fragen in dieser Stadt, äh, was läuft da eigentlich grundlegend falsch? Und das kann ganz bestimmt nicht bei der Polizei liegen, die ja nichts weiter macht, als die, als die Auswüchse dieses Ganzen zu bekämpfen.
2: Unser Polizeireporter André Zantwakili über die aktuelle Kriminalitätsstatistik. Mehr Infos dazu natürlich unter abendblatt.de. Vielleicht geht es Ihnen wie mir und Sie sagen, also Mathe war noch nie meine Stärke. Aber ich weiß schon, dass zwischen 50.000 und 180.000 ein sehr, sehr großer Unterschied ist. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Es geht um die Teilnehmerzahl der Demo gegen Rechtsextremismus vom 19. Januar. Da hatte die Polizei zuerst von 50.000 Teilnehmern gesprochen. Aber diese Zahl, also da hatten viele Menschen relativ schnell große Zweifel, ob die Teilnehmerzahl nicht viel höher beziffert werden müsste. Und tatsächlich, die Innenbehörde hat jetzt mitgeteilt. Es waren wohl eher 180.000 Menschen dabei. Merkste selbst, 50.000 oder 180.000, da muss ich kein Mathe-Genie sein, um zu fragen, wie kann denn das sein? Ein Missverständnis? Christoph Ribacek aus unserem landespolitik -Ressort. was kannst du uns dazu sagen?
1: Ja, es gibt eine kleine Erklärung, das ist die, dass jetzt endlich Luftbilder ausgewertet wurden, die wahrscheinlich schon am Tag der Demonstration vorlagen. Die hat sich aber keiner so genau angesehen, dass er daraus eine Hochrechnung ableiten konnte. Und diese Hochrechnung heißt jetzt seine Fläche von 60.000 Quadratmetern besetzt worden von den Demonstranten und man rechnet dann 60.000 auf jeden Quadratmeter drei Menschen, also waren es 180.000. Das klingt ehrlich gesagt für mich ein bisschen wie eine Milchmädchenrechnung, aber das sind die Analysen der Polizei.
2: Dann fragen wir uns natürlich bei der Gelegenheit auch sofort, was waren eigentlich mit Demos, die vielleicht schon länger zurückliegen? Dann hat sich die Polizei da ja möglicherweise auch vertan. Das kann sein, dass sie sich da vertan
1: haben. Das sind ja oft Momentaufnahmen. Und das sind auch Zahlen, die herausgegeben werden, die auf diesen Momentaufnahmen basieren. Bei der Polizei ist es häufig so, dass sie, wenn ein Demonstrationszug vorbeizieht beispielsweise oder Menschen zu einer, zu einer Fläche kommen, sagen wir mal auf dem Heiligen Geistfeld, dann macht die Polizei das häufig so, dass sie mit sogenannten Verkehrsüberwachungskameras, die sie dann ein bisschen höher hängen, dann beispielsweise die, die Flächen und die Straßen und die Zugänge sich anschauen und aufgrund dieser Bilder aus diesen Verkehrsüberwachungskameras, die sie einfach zu Hilfe nehmen, um die Zahl der Teilnehmer zu schätzen, dass sie daraus dann ableiten, wie viele Menschen dabei gewesen sind.
2: Es wäre doch jetzt aber gar nicht gesichert rausgekommen, vermutet haben es ja viele, aber gesichert rausgekommen, wenn ich der Veranstalter selbst mal nachgefragt hätte, oder?
1: Das ist richtig. Dem Veranstalter Abadji kam das ein bisschen spanisch vor, dass da plötzlich eine so geringe Teilnehmerzahl genannt wurde. Ich werfe jetzt mal ein Argument in den Raum. Es ist ja so bei solchen Großveranstaltungen, dass da für die Sicherheit der Teilnehmer gesorgt werden muss. Das heißt, es muss Absperrungen geben, die Polizei muss informiert sein, die Versammlungsbehörde, all diese Dinge müssen gemacht werden. Und wenn sich dann am Ende, wie bei der Veranstaltung bei der Demo gegen Rechtsextremismus in Hamburg am Jungfernstieg herausstellen sollte, dass es einfach viel zu eng war, dass die Menschen gar nicht fort zurück konnten, dass auch aus den u bahnhöfen die Leute gar nicht mehr auf die Demo gelassen werden konnten, eben weil sie so voll war, dann drängt sich die Frage auf ob die Polizei und ob die Veranstalter möglicherweise in ihrer Kommunikation nicht so glücklich waren, weil eben viel mehr Leute gekommen sind, als erwartet wurden. Wenn nur eine Demo vorbereitet wird für 20.000 Leute und es kommen dann plötzlich 200.000, dann kann man sich vorstellen, dass da die Absperrgitter fehlen, dass die Ordner fehlen etc. Und so ein bisschen ist es bei der Demonstration, die dann am Ende 180.000 Leute vermutlich vermutlich besucht haben, auch
2: gewesen. So, jetzt haben wir schon mal einen Einblick, wie diese Teilnehmerzahlen zustande kommen. Danke an unseren Kollegen Christoph Ribacek. Aber jetzt stellt sich natürlich auch die Frage nach der politischen Dimension. Lars Heider, unser Chefredakteur, den treibt das Thema schon seit ein paar Wochen um. Lars, zum Einstieg, das ist nicht einfach nur eine kleine Korrektur nach oben. Das ist ein sehr großer Unterschied, oder?
0: Das ist ein gewaltiger Unterschied und das ist ja das, was uns immer umtreibt in der Redaktion. Wir sind in der Vergangenheit, haben wir immer auf die Polizei gehört, weil wir gesagt haben, das ist sozusagen die offizielle Zahl. Die wissen, was sie tun und bei den Veranstaltern schwang ja immer die Sorge mit, dass die das irgendwie nach oben aufrunden im Zweifel oder dass sie das ein bisschen schön. Und schon bei der zweiten Demonstration, also bei der ersten Demonstration, als es dann hieß, es sind 50.000 Leute, da habe ich schon gesagt, als die, die, weil ich dabei war und das gesehen habe, das sind doch viel mehr als 50.000, das glaube ich nicht. Und dann war in der Redaktion, nee, aber wir müssen das nehmen, was die Polizei gesagt hat.
2: Ist ja auch bisher die Maßgabe gewesen, müssen wir mal Ma Weise sagen. Ja,
0: aber ich habe immer, ich hab immer, ich, ich, ich fand oft die Zahlen schlicht zu niedrig, ähm, wenn man sich das dann anguckt und so mit gesundem Menschenverstand darüber geht. Und dann bei der zweiten Demo ging rechts, da war dann die Angabe der Polizei 60.000. Und da war ich die ganze Zeit dabei, mitgelaufen, äh, habe oben geguckt und habe gesagt, Leute, das ist Quatsch, das waren nicht 60.000, das waren mindestens 100.000. Das war das, was auch der Veranstalter damals gesagt hat, Fridays for Future. Wobei, das muss man auch sagen, da sieht man wie schwer das Ganze ist, mein Gefühl damals war, die zweite Demonstration war größer als die erste. Heute wissen wir, bei der zweiten ist glaube ich 100.000 realistisch, der Veranstalter hat es gesagt, äh, unsere Schätzungen waren auch ungefähr so, ähm, aber die Demonstration war tatsächlich deutlich kleiner als die erste. Also es ist ein schwieriges Feld. Aber man muss halt total vorsichtig, und das ist, aber es ist so wichtig, diese Zahlen. Ja, weil du
2: kannst mit Zahlen ja Politik machen.
0: Genau. Also was bleibt von dieser Demo? Es bleiben ja nicht die Sprüche übrig, sondern am Ende bleibt übrig, wie viele Leute sind da hingegangen, weil es ja ein Zeichen dafür ist, ist das wichtig oder ist das unwichtig? Und da ist natürlich 50.000 schon super, aber 180.000 wäre auch damals schon ein ganz anderes Signal gewesen und macht es auch denen dann schwieriger, die dann in den sozialen Medien versuchen, diese Zahlen irgendwie anders zu interpretieren, runterzubrechen und sagen, so wie waren es ja gar nicht. 180.000 kann man nicht wegdiskutieren.
2: Ja, nun könnte ich mir allerdings auch vorstellen, und du weißt, was heutzutage im Netz alles möglich ist, dass es jetzt auch Menschen gibt, die sagen, ja, das ist jetzt auf politischen Druck. Das mussten einfach nach draußen mehr sein. Und jetzt hat die Politik nachgegeben, die Innenbehörde, und schraubt die Zahl hoch. Das wird so kommen. Da kann ich, gebe ich dir Brief und Siegel drauf. Ich habe früher immer für mich selber so gerechnet, <lacht> Ja, der Veranstalter sagt das, die Polizei das. Nehmen wir die Mitte, wird schon irgendwie stimmen. Aber das ist jetzt wirklich, also egal auf welcher politischen Seite du bei dieser Betrachtung stehst, das
0: ist ein Unterschied, der darf eigentlich nicht passieren. Eigentlich ist das, das falsche Wort, das darf nicht passieren. Und ich, ich bin mir ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob nicht erfahrene Veranstalter sich mit der Schätzung dieser Zahlen viel besser auskennen, als im Zweifel die Polizei, die ja nicht die Aufgabe hat, Leute zu zählen. Ja, da, da reichen ja eine grobe Schätzung. Ja, sind das jetzt Entschuldigung, sind das jetzt... 50.000, 100.000 oder eine Million. So. Und diese Veranstalter haben ja Methoden entwickelt, das zu zählen. Und ich glaube, sie haben gar kein Interesse, das haben wir vielleicht auch immer falsch eingeschätzt, sie haben gar kein Interesse, das nach oben irgendwie zu schönen, weil wenn dann rauskommt, dass es weniger waren, dann haben die ja das verloren, was für sie das Entscheidende ist, nämlich ihre Glaubwürdigkeit. Ja, aber wie soll es rauskommen? Zum Beispiel durch sowas, was jetzt, dass jemand mal Nacht sieht, dass jemand die Bilder auswertet, das ist ja möglich.
2: Ja, Leute. es müsste eigentlich eine unabhängige Stelle dafür geben, finde ich. Ja, das ist aber auch wieder... Weil das bei den meisten
0: Demos ist es ja nicht so wichtig, wie
2: viele Leute da waren. Jetzt war es ja extrem wichtig.
0: Nein, was heißt nicht so wichtig? Es ist ja schon, stell dir vor, du hast eine Demo, wo du denkst, das Thema interessiert ja eigentlich keinen. Also wo du nicht, was ist das jetzt für eine Demo, äh, tötet keine Tiere mehr, äh, damit ja. die Menschen nicht so viel Fleisch essen. Und wenn da 500 Leute hinkommen, oder 1000, oder 5000, ist egal. Eben. Wenn da auf aber einmal 60.000 sind, ja, ist es ja ein Signal
2: ganz genau, das meine ich, also bei den, deswegen, das mit meinen, mit den meisten, das war vielleicht ein bisschen flapsig, aber 500, 800, der Unterschied ist wirklich egal, genau. 5000, 8000 ist auch egal. Aber hier reden wir über eine Dimension. Ich hatte irgendwo in einem Kommentar von irgendeinem so Verrückten gelesen, ja, was soll denn das, die Zahl ist doch alles lächerlich, guck doch mal, wie viel beim Schlagermove waren. Also, eine Vergnügungsveranstaltung ins Feld. Aber jetzt haben wir ja fast die Zahl vom Schlagermove <lacht> erreicht. Ja.
0: Nein, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Schlager sind da so viele Leute? Ich glaube 300.000. Okay, also 180.000 ist halt wirklich was anderes als 50.000. Außergewöhnlich. Und dann fragt man sich auch, also also mein Vertrauen in die Polizei ist grundsätzlich nicht erschüttert, aber in diesem Bereich, jetzt muss ich sagen, oh... Wahrscheinlich ist die Polizei gut beraten, wenn sie künftig bei solchen Sachen sagt, wir äußern uns zu den Zahlen nicht. Und dann hat man nur die Zahl des Veranstalters und da muss man auch als Medium, das haben wir ja beim zweiten Mal auch gemacht, auch so ein bisschen auf, die eigene, auf, das, auf, die eigene, auf den eigenen Menschenverstand und auf die eigene Erfahrung äh, vertrauen. Wenn Reporter von uns da sind, dann meine, den Unterschied zwischen 50.000 und 100.000 kann man schon erkennen, finde ich. Die Polizei hat sich schlapsig gesagt, verzählt. Aber wir haben auch Selbstkritik gehört, nämlich
2: an unserer Arbeit als Journalisten. Da hatten wir eben beides drin. Danke an unseren Chefredakteur Lars Haider. So, Episode 66 ist praktisch zu Ende, aber noch nicht ganz, denn mein geliebter Producer Sebastian Günther, der seit Montag wieder zurück hier an Bord ist, worüber ich mich jeden Tag immer noch wie Bolle freue, hat einen ich sag mal, normalerweise müssten wir einen Antrag hier immer schriftlich anreichen. Das ist nämlich eine Behörde für alles. Neuer Bleistift, Antrag schriftlich. Aber jetzt hat er sich eine andere Taktik überlegt, weil er möchte, glaube ich, Druck aufbauen. Sebastian, was ist deine Idee?
4: Ich würde sagen, ich möchte freundlich auf etwas hinweisen in der Öffentlichkeit mit ganz viel Druck. Und zwar heute im Abendblatt auf abendblatt.de. Der FC St. Pauli gönnt sich eine Woche Mallorca. Da finde ich ein Unding, um ehrlich zu sein. Und warum? Die Plätze sind oh, die sind so matschig, oh, die Armen. Und da habe ich gedacht, ganz ehrlich, das will ich auch. Weil hier wird ja gerade gebaut. Hier ist ja, ja Riesenbaustelle. Ja, hier ist
2: richtig die Hölle los. Die meisten Kollegen sind von vornherein im Homeoffice geblieben, weil sie bei dem Krach nicht schreiben können. Aber wir beide, wir Audiodeppen,
4: die die Ruhe brauchen zum Aufnehmen. Wir sind natürlich hier vor Ort. Ja, und warten im Endeffekt, dass der Hammer mal ruht, dass wir schnell was aufnehmen können. Und deswegen habe ich jetzt lieber Lars Haider ich bin dafür, dass wir eine Woche Mallorca, Abendblatt-Studio Mallorca eröffnen. In Solier,
2: das wäre mein persönlicher Wunsch und natürlich nur die
4: Audio-Company. Natürlich, der Rest <lacht> ist im Homeoffice, die brauchen das nicht, aber wir brauchen das. Also lieber Lars, gib dir einen Ruck und schick uns nach Malle.
2: <lacht> ich bin sofort dafür. Vielen Dank schon mal fürs Genehmigen, vielen Dank fürs Hören, vielen Dank fürs Abonnieren und Bewerten und dann sagen wir noch, bis morgen. Bye, bye.
1: Ein Podcast von Funke.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de slash podcast.